0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à YouTube et on blogue tous les deux sur toutpoursagloire.com
0: Oh, petite variante, d'habitude, nous sommes tous les deux blogueurs, à on blogue.
1: Ouais, mais je suis comme ça, moi je suis plein de surprises. Ouais,
0: c'est dingue, cette capacité à improviser. Tu je crois me euh...
1: connaître et hop, je change voilà, de Voilà, on t'attend à un endroit et
0: hop, tu nous surprends, euh... incroyable. Exactement, incroyable.
1: tu crois que je vais sortir de ce buisson, je suis derrière l'arbre.
0: Oh là là, <rire> c'est dingue. Euh, Il que tu m'enseignes un jour comment tu arrives à faire tout ça quand même, parce que moi ça me dépasse.
1: Écoute, ça demande une grande flexibilité, ouais. euh, je m'étire, <rire> je m'étire beaucoup. <rire> ah mais mon gars... Euh... J'étais content parce que la dernière fois au CrossFit, euh, le coach il m'a dit Ah, c'est bien, euh, Matt et tout, euh, t'as progressé parce que mon gars, moi je suis raide comme un couteau. Ouais. Je suis arrivé, les mecs ils rigolaient, tellement euh, il fallait s'étirer. Moi il, je ne peux pas m'étirer. Tu je le, le, le couteau le... tu ne le plies pas, tu le penches. Voilà. Tu vois donc ouais. je, je me penchais. Ouais. Et là ça commence à se, à se décrisper mmh. un peu. Donc euh, je deviens souple. C'est pareil dans mon caractère, si tu veux. Je... Tu vois, j'étais d'une grande rigidité. Je, je suis mou maintenant. Tu suis, je suis mou. <rire> je suis comme, un, comme du slime.
0: Voilà. Ouais. Sois l'eau. Comme disait Bruce Lee.
1: Sois l'eau. Ouais. On dirait Swallow. que tu commences à parler une langue étrangère.
0: Ouais, c'est ça. Non, non. Où tu étais le chêne et tu deviens le bambou. Le chêne casse, oui. mais le bambou plie. Mais non casse pas, petit scarabée.
1: Attends, c'est le bambou ou le roseau
0: Pareil, c'est des trucs longs, fins, fragiles, et <rire> c'est des trucs de... de... <rire> alors qu'un chêne, c'est robuste, tu vois, c'est avec quoi que tu construis C'est avec des chênes, voilà. Bon, bref, c'est cool, sinon ça va
1: Ouais, ouais, ça va, et ouais. toi
0: Écoute, ça, ça roule, nickel. Euh, alors aujourd'hui, euh, finalement, tu vois, je me suis dit, le, notre sujet d'aujourd'hui, ouais. rejoint Matrix. Enfin, Matrix, plutôt, le film. Parce que finalement, on va sortir de la matrice, mm. tu vois, euh, avec ce reportage euh, qu'on a vu tous les deux, un reportage Netflix qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée », qui nous présente un petit peu le côté obscur euh, des, des réseaux sociaux. Et finalement, il te fait sortir un petit peu de la matrice. Il te montre l'envers le, du décor, euh, ce qu'il se passe euh, derrière les réseaux sociaux et quels sont leurs... Leur, leur agenda euh, derrière, alors c'est du pain béni pour nous parce que tout de suite on s'est dit c'est génial parce que s'il fallait encore prouver que la technologie n'est pas neutre euh, ouais. on a la démonstration ultime au travers de, de, ce, de ce documentaire non
1: tout à fait euh, et c'est vrai qu'on a parlé plusieurs fois déjà des, des réseaux sociaux on a dit tout notre amour des réseaux sociaux euh, hum. on a expliqué pourquoi on, on y était tous les jours hum.
0: On veut se tatouer d'ailleurs un et petit oiseau bleu sur le front.
1: Oui. Et euh, mais, voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont parlé de ce, de ce documentaire et a raison. Ouais, ouais. Et donc, on ne pouvait pas passer à côté de, de l'occasion. Euh, et et c'est aussi intéressant de voir que ce qu'on a dit par le passé, euh, nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que théologiens, euh, pasteurs, euh, euh, que chrétiens, quoi, on... Ils disent la même chose, alors bien sûr, hein, ils ne vont pas parler, on va, on va le voir, ils ne vont pas parler en termes euh, théologiques, bien sûr. ni même euh, utiliser trop d'arguments moraux, mais euh, les mécanismes que nous, on, on mettait en avant, et eh ben euh, là, ils sont clairement exposés par les concepteurs même des réseaux sociaux, donc ça, c'est quand, euh, mmh. quand même intéressant.
0: Oui, c'est ça.
1: Alors, Raph... Euh, Derrière nos écrans de fumée, première question, est-ce que tu penses qu'il y a une référence euh, à la vanité de l'ecclésiaste
0: Je pense inconsciemment que oui, mmh. inconsciemment que oui.
1: Vanité des vanités, dit l'ecclésiaste, voilà, est... Facebook et Twitter sont vanités.
0: Exactement, <rire> c'est ça. Mais euh, oui, il y a, y, a, y a quelque chose d'intéressant et ce que je te propose c'est de dénoncer un petit peu le sommaire. Ouais. Parce on avait dit qu'on le faisait dis, et on, nous, on oublie. Dis-nous le menu un peu. Voilà, le menu un petit toujours. peu le, le, le menu. Euh, on va ensemble donc se poser la question. Parce que quand t'as un menu et un sommaire, ça fait les mecs hyper calés, tu vois. Ça fait, euh, ouais, ça fait ouais, pro. Ouais. Euh, on a besoin d'un petit peu de notre crédibiliser.
1: C'est euh, pas comme nos amis euh, d'un autre podcast qui a un nom latin, ouais. qui, qui prépare rien du tout. Ouais, ouais, c'est ça. Nous, on est au top de la préparation, il faut le nous dire.
0: Nous, on est des oufs en fait. Euh, D'ailleurs, ça me fait peur. Parfois, je me dis, est-ce qu'on se laisse une place à l'improvisation Est-ce qu'on laisse Mais les... tu
1: l'as vu, tu l'as vu tout à l'heure. Ma... J'ai improvisé. Mais mais et ça m'a mis parce que... Et
0: ça m'a mis pas bien. Tu vois, je me disais, mais <rire> qu'est-ce qu'il fait Il est où le gars Il est où le mec qui perd, préparé, carré J'ai l'habitude d'un truc. Tout de suite, ça m'a déstabilisé. Je me suis dit, mais non. Mais, mais... les limites. limites Rendez-moi Mathieu. Donner, euh,
1: Rendez la liberté Mathieu. Tu sais.
0: Oui, c'est ça. Donc, notre sommaire, c'est en gros. Euh, euh, on va d'abord un peu pitcher le documentaire pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. et euh, Peut-être si vous ne l'avez pas vu, euh, on vous encourage à, à le voir euh, vraiment et pour ensuite peut-être profiter pleinement. Mais euh, je, on va essayer un petit peu de, de faire ressortir un petit peu ce qu'on qu voit dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce documentaire. Et puis on va se poser la question un petit peu des, 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 des objectifs euh, de ces médias sociaux, de ces réseaux sociaux. Euh, qui sont révélés dans ce documentaire, quelles sont un petit peu leurs, grands, leurs grandes motivations, leurs grands objectifs. Euh, et puis on va s'interpeller chacun mutuellement sur, euh, selon nous, quels sont les, les, les plus, le, parmi ces différents objectifs, qu -ce qui so quels sont les plus grands dangers euh, qui nous semblent. aussi bien sûr sur les limites du, du documentaire, parce que bien sûr tout est critiquable, hein, il y a certaines limites. Et puis, on va venir à un apport après, peut-être plus un angle théologique, où une fois qu'on aura fait ça, et qu'on aura bien vu, bien sûr, que la technologie n'est pas neutre, elle sert des objectifs, elle défend des valeurs, elle, elle a, elle a, elles ont un but bien particulier, elles s'attendent à un comportement de notre part, on va voir comment, en gros, quels sont les... les on va s'interroger sur les biais spirituels qu'elles exploitent, c'est-à-dire à quoi ça fait écho en nous. Et une chose dont on ne parle pas finalement beaucoup le documentaire, sur pourquoi nous, qu'est-ce qui fait écho en nous, et nous notamment vis-à-vis -vis du péché, quelles sont les amorces que ça va trouver dans notre cœur un petit peu, c'est pourquoi on est tenté par les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va y chercher, et comment on devrait se, se comporter vis-à-vis -vis, vis d'eux. Et puis euh, peut-être essayer de voir euh, quelles sont les, 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 les quelques pistes un petit peu pour se, se, se sortir de, de, de ces cercles vicieux et comment euh, on peut vivre en étant sage et libre euh, à l'aune de, 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 de notre eschatologie, de notre rencontre avec, avec Dieu et que c'est la, la fin qui donne euh, le sens au présent. Et donc. On peut commencer par euh, pitcher euh, simplement le, le documentaire, Matt.
1: Bah, vas-y, je t'en prie.
0: Alors, euh, ce documentaire, euh, donc, c'est un peu des, ils appellent ça des, je crois, des docufictions, il me semble, ou des docu docudramas. Euh, c'est un truc qui, qui a le vent en poupe en ce moment euh, en gros c'est à moitié du documentaire classique où on, on interview des, des personnes, on présente des, des, des fruits d'études etc et qui est entrecoupé de de, 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 de scénettes de, de on va dire ça comme ça c'est peut-être un peu réducteur mais en tout cas d'un de, de, mini film euh, qui est tourné pour illustrer euh, finalement ce qu'il se passe euh, voilà. et donc là ça suit la vie d'une famille où chacun est un petit peu accro à son, à son smartphone et, euh, et euh, aux, aux écrans, et puis donc ça va illustrer un petit peu ce qui est soulevé dans le documentaire. Et donc euh, le documentaire présente des interviews de, de plusieurs personnes qui ont euh, activement euh, participé à la création des différents grands réseaux sociaux ou euh, des outils euh, essentiels qu'on utilise, alors, on, on a un peu en guest star qui présentait Tristan Harris, qui était un de ceux qui a créé Gmail, si je ne me trompe pas. Et puis d'autres, on a le gars qui a créé le, boucon, le bouton like sur Facebook, donc qui est une invention vraiment majeure de, 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 de Facebook. On a aussi d'autres... Euh, d'autres personnes, euh, ceux qui ont participé à fonder Instagram euh, euh, et puis, et puis d'autres euh, encore aussi je crois qu'il y a quelqu'un de, de, pas de TikTok mais de l'autre là où il y a le fantôme là, euh, aide-moi Snapchat, Snapchat euh, qui sont là et en gros ils, ils, eux ils, ils, ils expliquent un petit peu de l'intérieur alors c'est un peu des, des gars qui sont là un peu en démarche, ce sont un peu des repentis on va dire, ils sont tous sortis de ces, de ces grandes firmes-là et euh, ils expliquent un petit peu quels sont les, 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 les dessous, quelles sont les intentions, les motivations euh, des différents euh, de, de Facebook, de, de Twitter, d'Instagram, de, euh, etc. Et qu'est-ce qu'ils visent quand ils... qu'est-ce quand ils, qu qu'ils qu qu attendent de, leur, de leurs utilisateurs. Hum. Euh, voilà, un petit peu pour résumer est-ce que ça te va comme euh, résumé
1: c'est super, j'aurais pas mieux dit
0: écoute, merci, c'est cool euh, donc voilà, ils expliquent un petit peu quels sont les, les, les grands euh, on va dire les, 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 grands, voilà, les, 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 les grands thèmes qu est, sur quoi ça repose tout ça euh, voilà et bon moi j'ai beaucoup aimé le regarder ouais toi aussi
1: ouais, c'est très bien fait euh... C'est vraiment... Euh, et je trouve que c'est très ludique. Oui. Euh, et qu'à la fin, t'es vraiment euh, concerné... Comment on dit pas concerné euh, Préoccupé, sans être euh, accablé, parce qu'ils ont, ils ont euh, fait ça de manière légère, sans, euh, sans avoir voulu euh, euh, diluer trop le truc... Mais euh, tu vois, le, le fait de suivre cette famille avec cette histoire-là cette histoire, de, cette histoire -là qui, qui est un peu le fil rouge de, du mmh. documentaire, mais aussi les scénettes les euh, où on voit un peu l'intérieur de ceux qui... Euh, euh, C'était comme si on était à l'intérieur de son portable avec euh, les réseaux sociaux qui euh, agissent pour provoquer le plus d'interactions de, de, de mmh. la part de l'utilisateur. Euh, tout ça, ça rend le truc super facile à regarder. Euh, et puis, euh, assez léger, alors que les propos, si on les aligne et qu'on voit ce qu'ils nous disent, sont assez inquiétants, en fait. C'est ça. Euh, donc, je trouve que euh, on est dans une espèce de dénonciation un peu soft, euh, où les choses sont dites, mais avec une forme qui. qui C'est pas. Euh, c'est pas le docu qui est là pour nous pour nous faire peur, etc. Alors que euh, en l'ayant regardé, on va avoir peur, quoi.
0: C'est ça. Euh, J'avais entendu deux journalistes qui parlaient de ça. Il y en a un qui disait ah oui, c'est le documentaire, tu le regardes, à la fin t'as envie de jeter ton téléphone à la poubelle. Et l'autre qui dit ouais et en plus ensuite t'as envie de prendre la poubelle et de l'acheter à la tranche de Mark Zuckerberg. <rire> ouais. Ouais. Donc euh, euh, moi aussi je pense c'est vraiment un documentaire à voir et qui est euh, euh, très pédagogique euh, et je pense que ça peut être intéressant tu vois moi quand je l'ai vu j'ai appelé euh, un des responsables là, du groupe de jeunes et je me suis dit attends ça devrait être génial de, de faire une soirée où tu, tu, tu regardes le enfin une soirée plus maintenant une après-midi où tu regardes le <rire> documentaire malheureusement un tu goûter, voilà, goûter c'est ça un goûter tu te fais un chocolat chaud euh, une tartine de Nutella euh, Ouf, et puis ne euh, tente pas Ouais, voilà. et puis tu, 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 tu le regardes et puis après tu peux en discuter euh, mmh. et, et, et apporter justement un apport après une, une, un regard biblique sur, sur la chose
1: ouais, super euh, idée, ça.
0: parce que les, les, je pense qu'on ne s'en rend pas compte et l'utilisateur lambda ne se rend pas compte de ce qui se, se joue et ne, ne réalise même pas à quel point il y a, il y a des il y a, enfin, ouais, de, à quel point lui-même est addict et euh, pour quelles raisons il est dessus quoi. Euh, ouais. donc ça euh, je pense que c'est cool euh, et alors, il y, y a des, des, des grands objectifs, euh, en fait, ce, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'il révèle les grands objectifs euh, des médias sociaux, euh, des, des, des grands thèmes, en fait, qui, qui reviennent, euh, et en gros, des, enfin, en tout cas, des grandes conséquences euh, qu'on retrouve dans, dans les médias sociaux. Moi, j'en ai noté 5 euh, que je te partage, euh, peut-être que je passe à côté, mais... Euh, euh, je, te, je te les partage. Euh, le premier, et je pense qu'il faut commencer par celui-là, euh, c'est celui des euh, du business model euh, de ces entreprises euh, qui est euh, axé, euh, en fait, sur la publicité et sur ce qu'ils appellent l'économie d'attention. Ouais. Alors, euh, l'économie d'attention, en fait, c'est tout simple. Euh, en fait c'est que euh, alors ça, ils reprennent bien sûr le fameux adage euh, si c'est gratuit euh, vous êtes le produit euh, ouais. et qu'en fait euh, le but en fait c'est gratuit pour nous mais ce que Facebook euh, Twitter et d'autres vendent à, aux grandes entreprises euh, qui viennent faire leur pub sur ces réseaux là c'est euh, nous c'est notre intention et donc le but c'est de nous garder le plus longtemps possible euh, sur ces différents réseaux là qu'on y vienne le plus souvent possible pour avoir le, le, notre attention et derrière vendre aux grandes entreprises des publicités et aussi aux entreprises et eux, via des influenceurs alors ça ils n'en parlent pas trop mais je trouve c'est quand même euh, je pense un des manques c'est qu'il y a euh, que ce soit des entreprises ou utiliser des personnes qui sont de renom qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs en tout cas des gens qui sont connus d'utiliser ces personnes là pour faire du marketing de produits, alors de façon plus ou moins voilée, plus ou moins honnête, euh, pour vendre à, aux personnes qui les suivent sur ces réseaux sociaux-là, bah vendre après euh, des différentes marques, euh, etc.
1: D'ailleurs, ce podcast vous est présenté par Fridan ouais. Fridan le compagnon des dents, non, <rire> euh, ouais, et c'est vrai, l'économie de l'attention, alors je sais plus si c'est Cal nous porte ou qui… Euh... Euh, qui en parlait dans, dans son livre, là, euh, Digital Minimalism, mmh. ou un autre qui faisait remonter cette, cette économie de l'attention au premier, ce qu'ils appelaient les, les, les penny newspapers ou euh, ouais. un truc comme ça, ou des, des, des journaux qui coûtaient presque rien ou, ou même qui étaient donnés en fait. C'est ça, Et où, alors euh, oui, oui, tout à fait. Tu, tu voulais en parler
0: Non, non, vas-y, vas-y, vas e exploite.
1: Ah, c'est aussi mon podcast hein. Oui,
0: c'est aussi, tiens, je te, je te l'accorde.
1: Et en fait, il, il, il faisait remonter euh, cette économie de l'attention à ce changement-là où finalement, effectivement, le lecteur du journal n'est plus, euh, plus le, euh, le, le consommateur, en fait, n'est plus le client. Il est euh, l'utilisateur. Le vrai client, ce sont les, les publicitaires qui, euh, qui payent pour mettre de la pub et donc en fait ce qui paye le journal ce n'est plus euh, l'utilisateur le lecteur mais c'est le, le vrai client le client qui met la pub il euh, ya y a... donc l'idée de l'économie de l'attention c'est qu'on offre un produit mmh. qui est en fait payé par d'autres des annonceurs qui vont récupérer derrière quelque chose soit en plaçant de la publicité. Euh, mais aussi, et je pense que ça c'est le plus gros enjeu en fait de l'économie de l'attention des réseaux sociaux, récupérer des données.
0: Mmh.
1: Données ensuite qui servent à mieux cibler euh, les produits et à mieux vendre euh, ce, que les, ce que les annonceurs veulent vendre. Mmh. Euh, et, et donc cette, le fait de... Y a, y a, mais peut-être tu vas en parler, mais peut-être je je, 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 je l'embraye le, je et puis toi tu, tu suis derrière. Un autre biais, c'est l'attention et c'est aussi la réaction. Euh, Alors, vas-y, ouais, développe-le. L'attention, en fait, elle est euh, voulue et elle est suscitée par la réaction. Donc, en fait, plus il y a d'interactions, plus il y a de, euh, de, de, de réactions à un contenu euh, et plus, en fait, l'attention est soutenue. Mm -hmm. Et c'est pour ça que euh, les, les, les réseaux sociaux sont conçus pour augmenter euh, le, le, le plus possible l'interaction avec, euh, avec le contenu. Ouais. Euh, et ça va, euh, ça va donner... Euh, L'engagement. Ouais, voilà, mmh. c'est le mot que j'ai cherché, merci. Mmh. L'idée, le, le, c'est d'engager le plus l'utilisateur. Et pour l'engager le, le plus, alors il y a certains biais qui existent, mais un des biais qui sera développé par les réseaux sociaux, c'est la polarisation. Euh, ouais. Parce que plus le contenu euh, est polarisé et plus c'est engageant en fait faudra... c'est un peu le shot qui est de plus en plus euh, fort euh, la dose qui est de plus en plus euh, c importante c etc c'est ce que tu
0: retrouves avec le bouton, bouton like c'est soit tu aimes soit tu n'aimes pas et, et tu peux pas être dans la nuance et du coup t'es encouragé à, à manifester ça quoi.
1: et puis euh, le génie c'est que quand ils arrivent à combiner l'engagement avec, euh, en augmentant les données récoltées par exemple un des grands génies de un des coups de génie de Facebook, ça a été la mise en place des boutons de réaction mmh. avec les six modèles de d'humeur. Euh, c'est quoi C'est en colère, content, triste. Ouais, euh, ouais, ouais. Ça. Euh, je sais pas quoi. Ils ont il y, y a six modèles en fait d'humeur qui mmh. où euh, on peut voir sur le visage partout dans le monde. On peut reconnaître en fait des expressions. Ils sont servis de ça pour pour créer les les boutons de réaction. Euh, et ce qui était génial, c'est qu'avant ils ne pouvaient pas euh, connaître l'état ou l'humeur de l'utilisateur. Ouais. Euh, et là, en fait, sans mots, avec juste un bouton, non seulement ils engagent plus l'utilisateur parce que ça, ça, ça donne une plus grande palette de, de réactions possibles ouais. et aussi beaucoup plus directes, mais ils sont en train de collecter des données. Donc, comment réagissent des gens à tel ou tel contenu Et des études ont montré qu'ils peuvent l'influencer. Ils peuvent faire en sorte de changer ton fil euh, d'actualité, de choisir ce qu'ils te montrent, et
0: en fonction de ce qu'ils te montrent, de changer ce que tu ressens. C'est ça, ça je, je voudrais en parler tout à l'heure. Ouais. Vas-y. Ouais, je voudrais en parler tout à l'heure. Mais, euh, mais c'est ça, en fait. La, la, la plateforme euh, enregistre et sait exactement quel contenu tu, tu regardes. Euh, quand tu le regardes, à quelle vitesse tu vas scroller, euh, combien de secondes tu restes sur une vidéo, vers quoi ça t'amène après, et te suggère des choses. Et c'est vrai que les gens, euh, effectivement, souvent ne, ne, ne savent pas, mais pensent que le, le, leur fil, euh, que si on était abonné aux mêmes gens euh, ou aux mêmes choses euh, sur l'un ou l'autre. Enfin, euh, tu vois, par exemple, les vidéos recommandées que tu vas voir sur YouTube, euh, les gens pensent que c'est. les vidéos de tendance, c'est pareil par tout le monde mais en fait non, pas du tout, ça va dépendre de ton usage précédent ils vont mettre des tendances qui vont pouvoir toi te, 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 te plaire pour pouvoir te garder euh, auprès d'eux euh, régulièrement quoi. Donc, euh, mais comme ça, sur Netflix voilà, ça c'est un, un autre un truc autre... d'ailleurs il y a une grande ironie, je reviendrai tout à l'heure sur le fait que ce soit diffusé par Netflix, c'est très, euh, très, très ironique euh, <rire> donc euh, donc voilà, donc il y a donc, le, le, le business model de ces entreprises qui n'est pas du tout euh, neutre, qui ne vend rien, c'est gratuit pour nous parce que c'est nous le, le, le produit. Et il y a un gars un, un, qui, qui écrit... Alors, j'ai oublié, tu sais, c'est le gars qui a des longs dreads là, tu sais, qui a l'air un peu illuminé ah au oui, début oui. quand tu le vois. Tu te il dis, c'est quoi cette il espèce est, de, de zadiste Qu'est-ce qu qu'il fout là, ce zadiste <rire> Mais en fait, <rire> il, est, il, est, il est marrant et il est hyper pertinent. Et en fait, ouais, le gars dit, il n'y a que deux industries qui appellent leurs euh, leur consommateurs des utilisateurs, ouais. c'est celle de la drogue et celle des réseaux sociaux. Ouais, <rire> un et en fait, es un utilisateur, quoi. Et en fait, es un consommateur de drogue ou de réseau social. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment, euh, euh, vraiment pertinent au regard des justement des, des mécanismes euh, justement euh, psychiques. Et, euh, et, et, et c'est ça qui est euh, qui, qui est fort. Dans ce business model, c'est comment il est construit, c'est que on voit avec les personnes qui sont interviewées qui étaient dedans, elles expliquent que ce sont des personnes qui en fait font des études pour comprendre comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionnent les cercles de, de désir, de dopamine, etc. Qui fonctionnent comment qui apprennent comment les gens sont manipulés, comment est-ce qu'on peut manipuler les personnes, et qui appliquent ça dans leur entreprise pour générer de l'argent. Donc en fait, on est on tu est, as un consommateur qui lui-même n'est pas informé, qui est naïf, qui est novice, qui est face à un produit, et c'est Cal Newport qui en parle très bien en fait, qui est avec un objectif qui est vaguement flou, tu vois, exprès pour laisser la libre interprétation à, à ce que tu veux là-dedans, et, et qui a derrière en fait des gens une armée d'ingénieurs, de, de designers, qui eux ont fait des études sur comment te manipuler. Euh, pour retenir ton attention, comment te donner ce qui te fait plaisir, comment te, te valoriser, comment t'utiliser, comment générer des émotions en toi pour te garder et te vendre des produits qui vont être de plus en plus ciblés parce qu'ils enregistrent tout ce que tu fais et ils vont te recommander des choses derrière. Donc, tu as, as un truc qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est très orwellien, tu vois, euh, si je puis me permettre, euh, je sais pas si ça se dit de dire ça, mais euh, voilà, tu vois, qui, qui est vraiment euh, à la George Orwell, quoi, tu as vraiment de, de manipulation de masse. Euh, qui est juste euh, affirmé, assumé et recherché. Ils cherchent à progresser là-dedans sans cesse. Euh, c'est pas simplement une conséquence euh, malencontreuse, c'est l'objectif qu'ils ont. Donc c'est quelque chose qui est absolument pas neutre. Euh, et quand toi, tu arrives naïvement et tu sais pas pourquoi, tu t'ouvres un compte sur Facebook ou sur Twitter simplement pour voir ce qui se passe et tu commences à aller dessus et tu commences à être en pris dans le, dans le truc et tu y restes... Et tu, dans
1: l'engrenage.
0: Dans l'engrenage, exactement. Et tu te retrouves après dépendant et tu ne sais même pas pourquoi à l'origine tu créé ton, ton, ton profil. Eh bien, tu t'es bien fait avoir. Mm. C'est... Voilà. Et euh, je, je, je cite euh, Jason Lanier qui est un des intervenants, et lui, il dit euh, « C'est le changement progressif, léger et imperceptible de votre propre comportement et de votre perception euh, qui est le produit n'est mmh. pas un changement radical c'est hein, le produit ce qu'ils cherchent c'est un changement imperceptible tu vois, tout doucement tu vois et ils continuent il disent c'est la seule chose qui leur permet de gagner de l'argent changez vos comportements votre opinion votre identité voilà claque <rire> la claque ouais. quoi tu vois euh, donc euh, donc voilà ça je dirais c'est le premier euh, disons objectif qu'il y a derrière, c'est le, 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 le business model des entreprises euh, axé sur la, la, la captation et l'économie le, 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 de l'attention. Euh, le, le, euh, le, euh, le deuxième objectif dans ces euh, médias sociaux qui est, qui est, qui est, qui est révélé, c'est celui de, de, du levier de l'estime de soi euh, et de euh, l'approbation sociale. Donc là, on rentre vraiment dans la, la question de, dont on parlait tout à l'heure de la, de, la, de, la, de, la, de la manipulation euh, qui joue sur le, le, le côté psychologique. Euh, C'est qu'ils ont bien compris comment fonctionnaient euh, les choses et, euh, et en fait font tout pour soit euh, valoriser, soit le manque de valorisation et de reconnaissance sociale crée un, une angoisse qui va pousser à en rechercher plus sur la même plateforme. Et alors, il y a une illustration qui est, qui est très forte dedans. C'est justement dans le petit, le petit, le petit film qui, qui illustre les propos. On a une jeune fille qui va se prendre un, un selfie. Euh, bon, qui va pas en prendre un, mais qui va en prendre 4-5 et choisir quel est celui qui la met le plus en valeur. Et elle va le, le, le poster et donc elle reçoit plusieurs likes et plusieurs commentaires positifs. Donc elle elle est contente de ça. Ça lui fait un shoot de, de, de dopamine et d'approbation sociale. C'est bien. Et on voit après il y a juste un gars qui euh, lui fait une remarque sur euh, sur ses oreilles en disant mais dis donc tes oreilles elles ont l'air vachement grandes. Et euh, et là tout de suite elle elle est bah, ça la met dans le rouge total. Et elle va voilà. se regarder dans la glace, et après tu la vois, elle est là, elle essaie de cacher ses oreilles. Enfin voilà, ça crée un complexe euh, qui est là. Et en fait, de jouer de façon assumée euh, sur euh, cette estime de soi et l'approbation la, la, sociale, euh, c'est un, un levier qui est, euh, qui est très fort et qui est volontaire. Et c'est ça qui est, c'est pas mmh. quelque chose qui est simplement induit par la plateforme elle-même, c'est que c'est quelque chose qui est recherché. Et où le fait de pouvoir commenter une photo de personne et leur dire j'aime ou de faire une critique, c'est quelque chose qui va soit renforcer ça, soit le, 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 lui faire du mal. Et du coup, ça, va, ça peut créer des, des, des ravages, mais qui finalement sont, sont recherchés. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la cancel culture, tu vois, où tu peux, au niveau de l'approbation la, sociale, tu peux faire tout à fait l'inverse et, et démonter une personne et la, la rétamer, quoi.
1: Ouais, yeah, c'est clair.
0: Um, un autre un autre un autre biais euh, qu'il y a de, de dessus euh, que j'avais que j'avais noté euh, c'était euh, celui de euh, la propagation euh, de contenus fallacieux ou de, de fake news euh, qui sont présentes où c'est vraiment un, un gros problème alors là, ce qui est intéressant, c'est que toujours, ça c'est lié au business model, t'en parlais tout à l'heure, c'est qu'ils vont mettre, euh, Facebook va te recommander des publications, on va faire apparaître sur ton fil à toi de publication, des personnes qui euh, consomment le même genre de contenu que toi. Et donc tu, tu peux prendre, et c'est là en fait où le complotisme euh, euh, peut grandir à fond, euh, ouais. ou d'autres choses comme ça enfin tu peux prendre quelque chose de voilà tu es un chrétien, tu regardes beaucoup de choses sur la théologie ben, ils vont mettre en avant plutôt les, 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 les liens enfin des, des postes de personnes qui euh, partagent les mêmes centres d'intérêt que toi et qui vont partager des articles en lien avec ce, que tu, avec ce que tu regardes donc si tu regardes des choses qui vont dans ton en gros ça va sans cesse renforcer tes, tes convictions parce que eux ce qu'ils veulent c'est te garder donc ils vont t'envoyer du contenu qui est susceptible de te plaire et, euh, et si par exemple tu as, as quelqu'un après qui va euh, lui aimer des choses euh, qui sont euh, plus discutables ou qui vont être critiques vis-à-vis -vis du gouvernement ou un petit peu complotistes il ne va voir que dans, son, dans ses fils d'actualité des, euh, des contenus complotistes et du coup en fait ça va, ce qui est terrible c'est ce qu'ils expliquent c'est que ça va l'enfermer ça va, ça va dans une vision du monde où en fait tout le monde pense comme lui et où en fait, il y a de grands complots qui sont là et avec euh, soi-disant des nouveaux articles et des nouvelles publications et des gens qui commentent des choses qui vont dans son sens et donc qui vont renforcer ses convictions euh, dans ce qu'il voit. Euh, et parce que Facebook veut le garder sur, euh, sur sa plateforme, du coup, va lui envoyer plein de choses comme ça et se fiche des conséquences. Et en fait, il, et alors là, ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'il montre comment... Euh, il y a des études qui ont prouvé l'influence de Facebook dans les dernières campagnes euh, électorales aux états unis euh, Et ça, si tu te dis, mais c'est en fait, Facebook a la, a la, a la capacité d'influencer euh, la façon euh, dont les gens vont voter. Euh, veut, peut t'enfermer dans une, dans une vision du, du monde, une vision euh, politique euh, de ton pays euh, qui va après t'influencer dans ta façon de voter. Et moi, ça, je trouve, c'est vachement flippant, non
1: Ouais, c'est clair. Euh, J'avais entendu un super-turc sur France Culture, justement, et il disait que ne euh, ciblait pas tant les gens, justement, qui étaient euh, qui avaient déjà des convictions fortes, mais qu'ils euh, il, avaient voulu euh, chercher à influencer tous ceux qui étaient un peu indécis, parce que, justement, on parle de de changements euh, imperceptible euh, et, euh, et progressif. Mmh. et du coup, euh, ils avaient ciblé euh, ceux qui étaient un petit peu indécis pour euh, les faire pencher d'un côté ou de l'autre. Mais là, il y a eu des, euh, des super documentaires sur le l'affaire le, de Cambridge Analytica mm -hmm. euh, avec Joe Snowden Non Oui, c'est ouais. ça, Snowden Ok. Encore ouais. euh, des biais que tu as, as relevés, Raph
0: Oui, il euh, y a. Euh, alors, et t'en en as déjà euh, déjà, déjà parlé euh, finalement c'est la, 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 la puissance des algorithmes. Euh, qui vont euh, bon, euh, formater les, les contenus euh, auxquels tu es, es confronté et qui en fait se renforce continuellement alors pour, pour expliquer un petit peu euh, concrètement c'est que l'algorithme c'est le, 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 le mécanisme de calcul que vont avoir les différents euh, logiciels euh, que va avoir facebook twitter etc chacun ont, ont les leurs et qui en gros analyse en permanence ce que tu fais euh, ce que, le, comment tu scrolles, euh, ce que tu likes, euh, sur ce, sur les images sur lesquelles tu passes du temps etc du coup ça lui donne des indices, des indices et cette intelligence artificielle en fait se nourrit de ton utilisation en permanence pour euh, affiner en permanence sa compréhension de ton fonctionnement et en collectant ouais. tes données comme ça en, en permanence du coup va pouvoir de plus en plus être intelligent euh, en comprenant de mieux en mieux comment tu fonctionnes et te donner euh, finalement ce que tu désires dans cet objectif de garder ton attention et donc on est carrément on a pris dans une influence où euh, au lieu de te proposer de découvrir des nouvelles choses ou des choses qui ne peuvent rien avoir euh, enfin, ou des avis contradictoires qui vont peut-être te remettre en question dans ce que tu crois finalement vont renforcer ce que tu crois et tu vois, l'actualité récente avec euh, l'assassinat du, du, du prof, là, Samuel euh, Paty. Paty. Ouais. Euh, tu vois, je, je, je me dis, il y, y, y a quelque chose, tu vois, qui, qui est terrible où as, euh, on n'en a pas encore la lecture. Alors on, on écoute ça, tu vois, c'est pas, en... enfin, on sait juste là, a, je sais qu'il y avait Marlène Schiappa qui voulait rencontrer euh, les, euh, les, 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 les têtes du, du Gafa et d'autres pour parler de, de ce problème là. Mais typiquement, quelqu'un qui va avoir des, qui va s'intéresser à l'islamisme radical euh, va pouvoir aller voir des choses comme ça. L'algorithme voit qu'il aime ça et du coup va se, va se renforcer et va lui envoyer encore plus de vidéos sur le même sujet et de choses. Et du coup le gars, ça va le nourrir dans ce qu'il va penser euh, et lui permettre, et, et du coup de plus en plus l'influencer. Euh, et ça, je trouve que. Voilà. Et après, ça, 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 ça peut nourrir après des pensées totalement, euh, totalement extrêmes et, euh, et influencer le passage à l'acte. Et en gros, moi, ce que ouais. je trouve ça intéressant, si on prend l'exemple de Samuel Paty, c'est certes, tu as les gens qui postent ça sur ces plateformes-là, mais tu as aussi la responsabilité de la plateforme qui va relayer de façon disproportionnée euh, les choses aux personnes qu'elle cible, la, que l'algorithme va, va cibler. Pour les intéresser, pour capter leur attention. Et du coup, tu as un effet amplificateur et du coup manipulateur sur des faits qui peuvent concourir avec des personnes qui vont être fragiles au niveau psychique ou qui vont être disposées à. à enfin, plus malléables, plus perméables à tout ce qu'ils vont recevoir, du coup, de se faire, de, de se faire gonfler, la, gonfler la tête. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, ce serait intéressant de de, de creuser un peu la, la question et notamment toutes les euh, toutes les discussions autour de la responsabilité des plateformes ouais. qui se euh, qui s'avancent comme euh, comme hébergeurs, et donc qui sont pas euh, qui, qui, qui sont pas responsables de, de la diffusion du, du contenu. Il ouais. euh, y a quelque temps, il y avait la loi Avia qui a été euh, qui a été rejetée. Et je pense oui. que c'est bien mmh. qu'elle ait été rejetée. Euh, le problème c'est qu'on est dans du tout ou rien là. Euh...
0: c'est très compliqué
1: hein. ouais, c'est ultra compliqué et euh, pour l'instant la rhétorique c'est euh, euh, soit euh, on n'a pas du tout de responsabilité en tant qu'hébergeur mm. donc euh, en tant qu'hébergeur c'est Twitter, Facebook etc mm. qui, qui s'appelle comme ça soit euh, l'état demande si si vous avez une euh, responsabilité complète et tout ce qui est posté chez vous vous avez euh, la responsabilité de, de le filtrer et donc, euh, ça c'est, ça c'est pas possible. Mais il y a peu de, de réflexion. Enfin, moi, j'ai, alors il y en a sûrement, mais j'en ai pas vu qui était suffisamment articulé euh, pour réfléchir à, euh, à une, une dimension peut-être euh, euh, plus juste, tu vois, de la, de la responsabilité. Et euh, le problème aussi, c'est que ben tous les médias ont des pressions et des intérêts politiques. Mmh. Donc euh, euh, aussi, euh, aussi Facebook, aussi Twitter, etc. Donc euh, ils ont une orientation politique oui et on voit qu'il y a certains des contenus qui sont déjà plus censurés que d'autres. Oui. Euh, donc il ne faut pas être dupe non plus. quoi Il oui, ne euh, faut ça. pas être dupe dans le sens où euh, ces, ces hébergeurs, bien qu'ils euh, n'ont pas l'obligation, en tout cas aux yeux de, de la loi française, ni même internationale je crois, de, de filtrer le contenu, à part le contenu qui est qui incite à la haine, etc. Voilà. Mmh, mmh. Mais il euh, y a la dimension où il y a déjà du contenu qui est filtré, il y a déjà des, des choses qui sont euh, qui sont opérées, et donc il y a quand même un biais euh, politique et moral, parce que la, la, la politique est toujours morale. Euh, et donc euh, et donc voilà, faut, faut... Mais ça, ça mériterait un autre épisode, ça.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis après, si tu as de la censure, que c'est les États qui censurent, tu rentres dans une autre problématique sur la question de la liberté d'expression, le fait que c'est aussi un moyen pour des gens qui sont pas d'accord avec ce qui est dit dans les, dans des médias qui peuvent être présupposément pré sous le contrôle de, de l'État ou influencés par l'État, euh, du coup de s'exprimer, etc. Enfin, au niveau éthique, euh, c'est quelque chose de très très complexe euh, et on ne maîtrise pas tout, c'est clair. Alors toi, c'est quoi qui te semble le plus dangereux dans ce que révèle le, le, le documentaire
1: euh, Alors moi, ce qui me semble le plus dangereux, c'est clairement la volonté de manipulation. Mmh. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas que de la récolte de données, c'est pas que un, une influence sur l'attention. C'est une volonté délibérée euh, de, de, de fléchir notre volonté et notre comportement selon des intérêts tiers. Mmh. Euh, et donc ça, il ne faut, euh, il faut, il faut pas être naïf. On va en parler tout à l'heure. Les, les technologies ne, ne sont pas neutres. Mmh. Euh, ça, pour moi, c'est le plus gros danger. Un autre danger que je verrai. Il me semble que c'est une des limites du documentaire qui l'a peu exploité de mémoire, c'est la question de l'addiction. Oui. Euh, on parle beaucoup de euh, d'engagement, on parle beaucoup d'attention, etc. Et euh, le côté moral, on va en parler, a été mis de côté, mais le côté aussi sanitaire, enfin, tu vois, euh, médical. Ouais. Euh, et, et en fait, on peut pas. Là, il y a une vraie responsabilité, c'est-à-dire que euh, en faisant le parallèle tout à l'heure hein, avec le, che le chercheur là, qui faisait le parallèle entre euh, la drogue et l'attention et, et, et d'ailleurs hein, les, les les biais euh, physiomécaniques qui sont utilisés par les réseaux sociaux viennent d'études sur, euh, sur l'addiction et le comportement mmh. euh, ils ne viennent pas d'études sur le, sur l'attention mmh cette fameuse étude, donc je pense j'en ai parlé dans un épisode précédent sur le même sujet, où, euh, alors ils l'ont fait avec différents animaux, mais il y a ce, euh, cette, cette, euh, cette expérience avec des pigeons, où vous avez mis un pigeon dans une boîte, et puis il y avait un bouton dans la boîte, il n'y avait que ça, mmh. et puis le pigeon appuyait sur le bouton, et de temps en temps, de manière aléatoire, la boîte s'ouvrait, enfin il y avait se, une fenêtre ouais. qui s'ouvrait dans la boîte, pour avoir accès à de la nourriture. Ouais. Et ils, 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 ils ont... Euh, vu que si la, boîte, euh, si, si la fenêtre s'ouvrait de manière aléatoire, l'engagement était plus grand de la part du pigeon parce qu'il faisait ça de manière un peu frénétique pour voir euh, quand est-ce que ça va marcher. C'est exactement mmh. le comportement des, des, des bandits manchots là, dans les casinos euh, où euh, des fois on gagne, mais c'est aléatoire et c'est pour, euh, mmh. pour augmenter notre engagement. Et c'est exactement... Euh, ce qui se passe sur les, sur les réseaux sociaux, notamment sur, sur Facebook, mais pas que, avec les notifications où les no notifications euh, apparaissent de manière euh, aléatoire, ou en tout cas selon un algorithme euh, pour nous engager plus et, et checker le plus souvent possible, en fait, pour voir s'il y a une petite, euh, une petite pépite qui est arrivée, un petit, un petit sucre mmh. mmh. euh, Et il y a ce truc un peu pavlovien et euh, euh, cette idée qu'en fait... Il, il garde en stock, il stocke des notifications pour les faire apparaître au bon moment. Mm. Euh, et donc voilà, pour moi, ça c'est les deux grands grand dangers. C'est ouais. exactement ça, mm. machine mm. à sous. Les deux grands dangers, c'est la manipulation et l'addiction.
0: Mm. Et toi Moi, moi c'est pareil. C est, c est, en fait, c'est exactement comme toi. Manipulation et voilà. addiction, ouais, ouais, c'est C'est parce que je t'ai manipulé. Exactement, je pense que c'est ça. Euh, non mais en fait je dirais, je pense qu'au niveau alors, au niveau individuel, je dirais, euh, au, tu vois, au niveau microscopique euh, de l'individu, je dirais c'est la, la, la dépendance euh, que tu as dedans et le fait euh, finalement abrutissant et que c'est appauvrissant au niveau de ta pensée parce que tu vas avoir que des choses qui vont renforcer les choses que tu crois et le, le, le côté addictif que tu vas avoir là-dedans et à côté de tous, toute les, la richesse de d'autres choses euh, que tu pourrais euh, vivre. Donc ça c'est le premier euh, biais de celui dont tu parles et que je trouve vraiment malsain. Et, et moi ce que j'aime, ce que je déteste, c'est quand on avance à couvert, tu vois, euh, avec, euh, avec tout ça. Et je me dis. Les choux de Bruxelles. Euh, c est, c est, les ça, choux de Bruxelles, c'est quelque et les chose Ça crée quelque chose d'autre de malsain <rire> aussi, les choux de Bruxelles. Mais <rire> on ne va pas en parler ici. Mais euh, du coup, euh, du coup voilà, c'est ça euh, que je trouve euh, vraiment terrible parce que en plus le public cible. Quand tu regardes les TikTok, Snapchat, etc., c'est des ah, gens qui jeune sont ouf. très ouais. jeunes ouais. et qui sont très perméables, Et tu dis il y a quelque chose d'infiniment cynique. Il mm. n'y euh, a aucun respect, quoi. Tu vois, c'est euh, Marion me parlait d'un documentaire qu'elle avait vu sur, aux États-Unis sur des des médecins qui étaient achetés par des industries euh, euh, de, 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 qui font des prothèses, etc. Tu vois, pour les gens en gros paramédicales. Euh, et des médecins qui sont achetés pour vendre des choses à leurs patients qui euh, vont après détruire leur santé et ils le savent et ils le font quand même tu vois malgré tout tu te dis c'est horrible en tant que médecin tu vois de faire ça c'est une immoralité totale ah ouais et là en fait c'est la même chose c'est dans un autre domaine mais c'est la même chose et ça moi ça me, ça me met en colère euh, ça me met vraiment en colère et je me demande comment je vais gérer quand mes enfants grandiront et que je pense qu'il ne faut pas rêver, c'est quelque chose qui va se renforcer. Euh, comment on va gérer avec les enfants quand ils voudront mmh. avoir ça et quand tu sais ce que tu sais de tout ça, je, je, que, Dieu la, la euh, que Dieu nous donne la sagesse. Claire, que Dieu nous donne la sagesse. Et l'éducation, il va falloir réfléchir. À bon, le
1: là, peut-être que la, 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 la société. Euh... Voilà,
0: voilà, voilà. Il y aura une bombe nucléaire et qui nous renverra à voilà, Il y pierre.
1: aura une, euh, un, comment on a... une
0: collapsologie. Un c'est ça ouais. donc euh, c'est ça mais
1: ce que tu dis c'est intéressant et ça j'y pensais aussi tout à l'heure pour moi un des grands, un, un des grands intérêts pourquoi faut-il le voir et qui devrait le voir euh, c'est les parents
0: Oui. je pense qu'il
1: y, mmh. y a une naïveté oh, parce que euh, certains des parents alors bien que je pense qu'il y ait beaucoup de parents qui soient ouais. euh, eux-mêmes accros euh, ne mesurent pas forcément les effets parce que, alors, un, ils ont un peu plus de recul, un peu plus de maturité. Euh, ils l'utilisent normalement ils sont, moins. Ils ne sont pas nés avec. C'est pas dit. C ça. Ils ne sont pas nés avec mmh. et ne subissent pas la même pression sociale que les jeunes. Et puis, ils ne connaissent pas les mêmes outils non plus. Hein, dire quels parents connaissent Snapchat, etc. Euh, même nous, on est trop vieux pour Snapchat, alors... Ouais. les parents d'ado d'aujourd'hui laissent tomber ouais. et, et, et en fait il y a une méconnaissance et une naïveté très grande à mon avis et surtout chez les chrétiens euh, de l'influence et de la de la nuisance des, des réseaux sociaux et donc euh, il faut plaider vraiment pour une euh, une, une éducation tout à fait. éclairée de, de, des, des réseaux sociaux quoi
0: c'est ça euh, ouais et, et l'autre côté, moi aussi, c'est le côté manipulation qui, là, me fait plus peur à, à l'échelle de la société, euh, de l'avenir politique. Quand tu sais que bah si euh, voilà, si Facebook le veut, ils peuvent influencer les, les élections, quoi. Et euh, alors, bah il oui. y, y a des campagnes depuis, parce qu'ils se sont fait épingler là-dessus, et ils disent qu'ils mènent des, mènent des politiques où tout... Euh, tout contenu euh, en période de campagne qui est lié à euh, tel ou tel truc qui l'enlève. Mais en fait, c'est un truc qui est impossible. Et c'est comme la question sur ces plateformes-là, par exemple, à l'intégrisme radical, etc. J'écoutais, là parce qu'il y avait le débat euh, récemment, là, justement, à cause de avec Samuel Paty. C'est euh, un, un journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. En fait, il dit, mais il y a, même s'il y a une volonté politique, il y a une incapacité euh, technique c'est que pour analyser les contenus, euh, parce qu'il y a des contenus qui vont être sponsorisés, des contenus qui sont plus ou moins clairs, mais il dit en fait tout ce qui est euh, difficile, c'est tout ce qui est dans le gris un petit peu, hmm. qui va influencer, manipuler, mais qui ne peut pas être... Qui ne, ou ou l'intelligence artificielle, elle n'est pas assez, assez forte pour ça. Et même, tu vois, sur les vidéos, sur tout ça, tu en as, tu sais, chez Facebook, chez Twitter, qui regardent toutes les vidéos. Et, euh, et les mecs, ils tombent en... D'ailleurs, il paraît que c'est hyper dur, en fait, où ils, ils voient tous les contenus euh, ah, euh, ils, qui ils sont prohibés. des décapitations, des machins. Voilà, les possible. mecs, ils craquent, tu vois. Tu vois, des décapitations, des, 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 des trucs de pornographie, des trucs de viol, des trucs de, enfin, horribles qui restent un peu de temps et qui sont signalés, et les gars vérifient. Enfin, c'est terrible. Et en gros, euh, avec le volume qu'il y a et les, les milliards de publications euh, que tu as euh, par jour sur ces trucs, tu peux pas sûr. Et, et du coup, euh, et du coup euh, il suffit qu'il y ait un, un, une volonté politique où tu ne sais pas à qui ils te vendent. Euh, tu vois, parce qu'ils vendent leurs utilisateurs à, à des gens, eux-mêmes ne sont pas neutres. Et s'ils veulent un jour, euh, s'ils disent que tel politicien ne peut pas avoir le pouvoir ou telle chose, etc., bref, bref ça remet vraiment les, les fondements, ça peut vraiment ébranler la, la, ce qui est une démocratie en tout cas. Euh, la question de la, de la décision, de ce qu'on certains apparaissent le libre arbitre, ou en tout cas le, le choix euh, de pouvoir faire des choix euh, éclairés euh, sur la base d'un débat contradictoire, c'est quelque chose qui, 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 qui devient euh, euh, presque impossible à l'heure des réseaux sociaux. Ou alors il faut complètement s'en couper, ce que les gens ne veulent pas faire. Donc, moi, c'est ça. ça qui me fait euh, vraiment, euh, vraiment flipper. Euh, bon, il y, y a quelques limites aussi dans le documentaire il euh, y, 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 y en a plusieurs euh, moi je trouve, euh, je trouve que la responsabilité individuelle de, de, de l'internaute n'est pas assez soulignée il euh, y a trop le côté euh, pigeon qui est là, alors oui euh, il ne faut pas oublier que euh, il ne faut pas nous prendre pour des pigeons, mais il ne faut pas oublier que nous le sommes, n'est-ce pas Voilà. Euh, mais il n'y a pas même... le
1: côté extreme
0: ownership. Exactement. Il manque ce côté euh, Joko, euh, où il faut leur dire, mais nous sommes responsables chacun, et euh, on a une vraie responsabilité à exercer. Et je pense que de présenter les gens juste comme des, des, des pigeons qui se font manipuler et... Euh, des victimes. Et des victimes, euh, ce n'est pas ça qui va aider, parce que ça peut te mettre toi-même dans, un, dans une dans une dans un sentiment de dire bah ben, on n'a pas le choix de toute façon c'est on nous dit qu'on est en train de se faire entuber et, euh, et c'est génial enfin non c'est triste mais euh, quelles sont nos solutions mais oui on a une responsabilité euh, et, 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 et c'est ça et pour moi aussi l'autre limite c'est que tu n'as pas de solution concrète qui est donnée euh, sinon de, 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 de euh, voilà tu n'as pas de solution euh, concrète euh, ou tout simplement d'un retour en arrière que, enfin, auquel nul ne peut croire aujourd'hui c'est pas possible euh, donc, euh, donc voilà ça je trouve que c'est vraiment une, une grande limite et il y en a une autre euh, que je trouve c'est le côté euh, un petit peu euh, euh, le côté euh, bah, que, comment dire un peu schizophrène que tu vas avoir c'est que c'est une production euh, Netflix euh, donc tu es sur une plateforme qui n'échappe pas au modèle alors elle c'est une plateforme qui est payante mais euh, tu avais son en 2018 c'est son patron qui, qui affirmait que son, son seul concurrent c'était le, le temps de sommeil incompressible de ses usagers quoi et que s'il ouais. pouvait le, 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 le réduire euh, ça serait fort et le tout le et le design aussi du défilement automatique des vidéos où Netflix sait ce que tu as choisi de regarder quand est-ce que tu l'as regardé euh, à quel moment tu as arrêté de regarder ça parce que c'était ennuyeux etc en fait renforce sa capacité à te proposer du contenu euh, pour toi ou tes enfants alors que tu l'ignores même que c'est son objectif et qu'il te renforce là-dedans pour te garder chez lui et parce que lui-même aussi repose sur des publicités, des placements de produits, etc. etc. Tu vois donc ça je trouve que c'est le côté vraiment un peu schizophrénique de, du truc.
1: Ouais c'est ça, bon après, euh, si tu veux euh, alerter des, des dangers de l'alcool, tu vas dans le bar quoi, donc euh, c'est là, mmh. là que les gens sont. Moi, je comprends d'une certaine mesure, après, c'est clair que ça, ça peut faire sourire. Euh, pour moi, un, un, une autre limite, c'est aussi, et ça, c'est pas lié au, à ce documentaire-là en, en particulier, mais au documentaire en général, et même à la recherche en sciences sociales en général, c'est que il n'y a pas de dimension morale. Mmh. C'est-à-dire que euh, sous couvert justement d'une neutralité, soit journalistique, soit de, de, de la recherche scientifique, on expose ça. des faits, et il n'y a, euh, a, a pas de morale, alors on, on peut dire c'est dangereux parce que euh, ça peut avoir telle conséquence, telle conséquence, mais ce seront des, toujours des, des conséquences comportementales ou médicales, euh, mais évidemment, puisque la principale limite pour moi, c'est que ce n'est pas une vision biblique du monde, mmh. et donc... Le, le, à la fois le diagnostic alors le remède on l'a dit euh, il n'y en a pas et ça c'est aussi euh, c'est dommage mais à, chaque, euh, à la fois le diagnostic par rapport euh, aux au problèmes mais aussi aux effets est très limité mmh. puisqu'il se limite à notre, à notre comportement mais on, on, et on va se poser ce sera la prochaine question qu'on se pose c'est pourquoi ça fait écho et, et quels sont les euh, quels sont les effets euh, de, dans notre être notre être pas que euh, physique, physiologique mais aussi spirituel c'est ça donc il y a des biais spirituels qui sont euh, employés, pourquoi parce qu'on vit dans un monde qui est un monde moral et un monde avec une dimension euh, spirituelle et que nos aspirations elles ne sont pas juste physiques ou physiologiques ou biologiques euh, ou chimiques ou je sais pas quoi mais elles sont aussi et avant tout spirituelles donc ça c'est la, la, la plus grosse limite et c'est là où on doit avoir euh, peut-être un regard nous en tant que chrétiens encore plus aff affiné, mmh. euh, et que que le danger que ce documentaire présente. Et, et d'ailleurs, on, on le voit, hein, le documentaire il est sympa. Mmh. Euh, est, et comme j'ai dit, c'est ce qui c'est ce qui le rend agréable à regarder, c'est ce qui le rend aussi peut-être plus digeste. Mais à la fin. Est-ce que ça fait le job je sais, Franchement, je ne sais pas.
0: Bah, euh, oui, euh, ouais, ça fait un je, peu je côté lanceur si d'alerte, tu en vois. Fait, euh... Mais ça, ça retombe, ça peut retomber comme un, comme un, comme un, un soufflé, quoi.
1: Bah d'autant plus que à la fin, tu es là, so what mais
0: mmh. c'est ça. C'est que qu a, voilà, c'est ça. C'est que à part poser un diagnostic, euh, expliquer les mots, il euh, a pas de, il n'y a pas de solution il euh, n'y a pas de solution et pourtant je pense qu'il pourrait pour en avoir c est, c est, même d'un point de vue tu vois le, de dire euh, il faudrait que euh, celui qui ait plus de transparence tu vois demander plus de transparence tu vois notamment sur les, les données les algorithmes euh, de dire peut-être qu'il faudrait je sais pas je pense que quelque chose qui pourrait être utile c'est tu vois une forme d'éducation de culture numérique euh, qui soit transmise euh, aux jeunes générations, aux parents enfin tu vois un, un, je, je il y a une forme de volonté politique ouais. euh, à avoir, euh, que tu peux avoir où tu n'es pas face simplement à un, à un état des lieux et puis c'est triste et c'est comme ça mais se dire bah, si, que, quelles conséquences on tire de tout ça et comment euh, permettre aux gens parce que tu sais que tu ne peux pas retourner en arrière quelles pistes tu peux proposer pour euh, aider les gens à mieux utiliser toutes ces choses là quoi.
1: Ouais, et puis c'est un double paradoxe pour moi c'est à dire que d'un côté ouais, effectivement comme tu dis on, on minimise la responsabilité des utilisateurs en les présentant uniquement comme des victimes et en présentant le problème euh, que euh, du, du côté des, des firmes et des compagnies. Mmh. Et en même temps, paradoxalement, euh, le silence par rapport à, aux pistes de solutions possibles ne fait reposer le changement que sur le spectateur et donc l'utilisateur. Oui. Et donc on le présente à la fois comme victime oui. et à la fin on le laisse en disant ben, finalement est-ce que la solution c'est pas toi qui dois la chercher et oui. c'est toi qui dois agir sans demander des comptes
0: oui.
1: euh, à, ces, à ces compagnies euh, qui, qui créent des systèmes dans lesquels on rentre. Et il y, euh, y, y a une dimension personnelle mais il y a aussi une dimension euh, systémique. J'écoutais écouté la dernière fois aussi un super euh, podcast là sur euh, une chaîne euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Thinker View, mm -hmm. euh, qui fait tout le temps un truc super intéressant. Alors, bien sûr, c'est assez orienté euh, au niveau politique. Et là, ils avaient invité euh, deux chercheurs euh, et, et puis ils parlaient de l'écologie. Et c'était ultra intéressant, franchement. Je mettrai le lien euh, mm -hmm. dans la description. Et à un moment donné, ils disaient... Ben, un des problèmes aussi, c'est que euh, tout, toute la rhétorique de l'écologie de euh, en, en ce moment, c'est vraiment la, la responsabilité individuelle. Et on voudrait nous faire croire que les principaux responsables, c'est nous, et les principaux acteurs, c'est nous. Oui. Alors qu'ils disent, mais en fait, quand, quand tu regardes, même si on triait tous nos déchets, déjà, l'incidence, elle serait ultra minime. Oui, c'est ça. Parce que le tri, déjà, c'est de la rigolade. Euh, même si je pense que c'est mieux que de, de rien faire, mais quand même, mmh. et, et dit, mais en fait, c'est pas ça. L'incidence sur la pollution au niveau mondial, euh, elle se situe pas au niveau de, 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 de la consommation individuelle, elle se situe au, au niveau de la, de la consommation industrielle, mmh. au niveau du, du libre-échange, euh, au niveau mondial. Ouais, ça. Et donc, c'est des questions politiques, questions macroscopiques.
0: C'est ça, de macroéconomie, de, de... Ouais, ouais, tout à fait.
1: Et donc il y a une espèce d'immobilisme comme ça qui renvoie la responsabilité à l'utilisateur. Et de
0: déresponsabilisation euh, ça. aussi, où tu renvoies à chacun et tu dis à chacun de faire un petit effort et, et tu te déresponsabilises dé 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 alors que tu as l'opportunité de donner des, 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 des tendances ou des politiques collectives.
1: C'est ça. Et du coup la vraie question en fait, c'est pas est-ce que moi je peux changer les choses. Euh, Mais mmh. la question c'est est-ce que moi je peux changer ou qu'est-ce que je peux changer et, et là, en fait, je vais pas changer l'usage, ou très peu, en fait, parce que l'usage nous a imposé. Par contre, je peux changer mon utilisation. Dans le sens, je vais ça pas changer mon mode d'usage, mais je vais choisir est-ce que j'utilise ou pas.
0: C'est ça. c'est ça. Et, et si tu avais des, 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 des inscriptions massives de personnes, de, de tout ça, tu vois, s'ils commençaient à perdre, parce qu'ils sont cotés en bourse, s'ils commencent à perdre énormément d'utilisateurs, les publicitaires vont dire « Ouh là là, les gars !» Euh, ça va pas, du coup nous on va moins vous reverser d'argent et du coup t'as le business model qui, qui tombe tu vois euh, et du coup ils seraient amenés à, à changer leur, leur, façon, leur façon de faire. En tout Après cas, il,
1: faut, il faut souligner, pardon je, je rebondis ouais. sur un truc parce que il euh, y, y a des initiatives quand même qui sont intéressantes oui. alors toujours qu'il manque euh, la vision biblique du monde donc on n'est pas euh, sur, des, sur des choses qui fondamentalement vont changer les choses mmh. mais qui vont quand même dans la bonne direction. Si on regarde euh, le alors je sais pas, est-ce que c'est une société, est-ce que c'est, euh, je sais pas, un mouvement ou, de mm. Tristan Harris qui l'a qu créé, s'appelle, mm. je crois, Human Flourishing. Yes. Euh, et l'idée vraiment, alors il a fait des, des, des plusieurs conférences, mais dans la présentation de, de son projet d'ailleurs, qu'il a présenté, d'ailleurs on le voit, mm. euh, on le voit dans le documentaire, on voit cette présentation euh, oui. qu'on peut regarder par ailleurs sur, euh, sur YouTube. Et on voit d'ailleurs qu'il avait invité les, les principaux acteurs de, du monde des, des, des réseaux sociaux. Mais tu vois, celui c'est intéressant parce qu'il pose la question au niveau de quel impact sur, sur l'humanité en tant qu'humanité euh, et sur des, des considérations euh, pas seulement sociales, mais aussi euh, morales. Est-ce qu'on mmh. est en train de dégrader l'être humain dans ce qu'il est et est-ce qu'on est en train de dégrader euh, le, la société dans, dans ce qu'elle est, dans les rapports sociaux, euh, mais pas que dans une dimension euh, euh, sociétale, mais aussi sociale, dans, mmh. dans les liens sociaux Et je trouve que c'est un bon point de départ. Euh, mmh. Ce n'est pas la, la solution ultime, euh, mais ça va dans la bonne direction.
0: Ouais. Et, et c'est ça. Ouais. Et, et je crois que c'est lui d'ailleurs qui dit, en fait, si on vit quelque chose d'unique dans l'histoire, c'est qu'on n'a jamais aussi peu de personnes eu une influence sur autant de personnes. Ouais. Alors quelques patrons de, de ces grands groupes-là, Instagram, Facebook, etc., peuvent prendre des décisions parce que c'est des entreprises, ils ont de comptes à rendre à personne. Enfin, si. <rire> si, si, alors conseil d'administration, mais tant qu'ils font de l'argent, c'est bon. Parce que c'est ça ce qu'ils veulent pour les actionnaires. Euh, tu vois, c'est simplement les actionnaires, ce qu'ils cherchent, c'est la rentabilité de leur investissement. Donc, ils n'ont de comptes à rendre à personne, euh, euh, si ce n'est à ceux qui veulent plus d'argent. Et, et peuvent influencer des gens dans le monde entier. Et ça, c'est unique dans, dans l'histoire de, 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 de l'humanité. En fait, on vit quelque chose où on ne sait pas. Et s'il y a une, une forme, si on continue dans cette forme d'apathie euh, politique. Moi, je pense que ça peut vraiment, vraiment déraper euh, à fond euh, cette histoire. Tu vois. Euh, et donc, il, il, faut, il faut une prise de conscience euh, collective. Ça, c'est évident.
1: Je, je vais mettre, euh, je vais mettre le lien du, du truc de Tristan ouais. Harris là. Ça, ça s'appelle Center for Human Technology. Euh,
0: c'est ça. Alors donc on, on, on l'a dit, hein, euh, c'est clair, on n'est pas dans des technologies qui sont neutres. Euh, ton utilisation de Facebook n'est pas neutre. T'en fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que eux veulent que tu fasses. Euh, et, et eux ils veulent que tu augmentes ton temps de consommation ils veulent obtenir plus d'argent de ta part ou d'informations personnelles, orienter tes choix, tes achats tes centres d'intérêt, te, te, voilà, te façonner, te manipuler euh, ce, que, ce que nous maintenant on peut apporter là-dedans en regard de, de chrétien et une vision biblique du monde c'est quels sont les, les biais euh, spirituels euh, qu'ils exploitent. En gros, qu'est-ce qui va trouver l'amorce, qu qu'est-ce qui va accrocher en nous euh, qui, 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 avec une anthropologie biblique euh, qui, Comment on va pouvoir répondre euh, à ça euh, Matt, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu vois, toi euh,
1: bah, tu, as déjà, euh, tu as déjà posé quelques jalons tout à l'heure en, en parlant de de l'identité, de la valeur et de l'estime. Ouais. Euh, et, et déjà, le, le biais principal, je pense, que, que ces réseaux sociaux euh, posent, c'est le fait qu'on a été créé euh, pour vivre en communauté euh, et pour être aimé. Mmh. Et il me semble que c'est les deux plus gros biais spirituels qu'ils exploitent. C'est-à-dire qu'on a été créé en, en communauté avec Dieu mais aussi en communauté avec les autres êtres humains. Ouais. Et donc, c'est normal de vouloir euh, être connecté. Sauf qu'on euh, ne peut pas être heureux si on est connecté euh, euh, qu'à l'un et pas à l'autre. Mm. Euh, et de la même manière, notre valeur dépend d'abord de notre création en, en image de Dieu et du bonheur qu'on a dans notre relation avec Dieu. Mm. Et donc, si on place notre valeur ailleurs, que dans cette, dans cette réalité-là et dans, dans cette expérience-là, mmh. si on cherche euh, notre valeur dans le regard des autres, dans l'approbation des autres, euh, on, on va tomber dans une spirale dépressive ouais. euh, qui, qui n'en finira jamais. Et donc, il me semble qu'on euh, pourrait, on pourrait avoir une utilisation beaucoup plus saines des réseaux sociaux si on part du principe que euh, aucune des relations qu'on aura sur ces réseaux euh, ne pourra nous, nous satisfaire ni nous remplir totalement et donc en partant de là euh, on, on pourrait prendre ces réseaux comme ils sont, pour mmh. ce qu'ils sont c'est à dire un, un moyen d'être en contact et on pourrait même les célébrer pour cela, mmh. célébrer justement euh, bah, ils permettent, permettent d'être en contact avec euh, ceux qu'on aime et même de découvrir des gens qu'on ne connaît pas d'agrandir aussi de notre, notre, notre réseau de relations etc et je trouve que c'est pour ça que ça marche aussi ouais. euh, tout en sachant que comme on l'a dit euh, on, la manière dont sont conçues euh, ces, ces, ces choses là euh, sont conçues avec des mauvaises prémices et poursuivent les mauvais buts Mmh. Et donc, euh, on, on, on essaierait de dire ouais c'est c'est sympa euh, pour une utilisation en fait pour laquelle l'outil n'est pas vraiment conçu. Mmh. Euh, et on voudrait aller au-delà de ses limites en contournant euh, en contournant l'usage pour lequel il a été créé. Et donc c'est normal de vivre une tension dans notre utilisation des réseaux sociaux parce qu'on voudrait en faire euh, plus que ce pourquoi il a été créé, et l'utiliser autrement que ce pourquoi il a été créé. C'est ça, on, on attend qu'il euh, vienne
0: combler des choses euh, qu'il ne peut pas combler. Quoi. Tout à fait, ouais. Et on euh, met notre on... désespoir dedans qu'on ne devrait pas.
1: Exactement. Mmh. Et, et donc, euh, voilà, je, pour mmh. moi, c'est les, 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 les biais les, les plus importants. Euh, ouais. à, et toi, tu, tu dirais quoi ben, j'ai je,
0: je, je, noté ces deux là et je ne vais pas rebondir dessus parce que ce que tu as dit est, est, est très bien long. on voit que c'est ton, ton podcast aussi euh, <rire> que tu le maîtrises tu vois. Il, y a, il y en a un autre je pense euh, c'est celui de sens où ça te permet de tu vois tu crées ça rejoint ce qu'on avait déjà dit c'est que tu te crées un avatar et une vision de toi même que tu exposes aux autres qui est celle que tu voudrais être puisque c'est celle que tu es vraiment, que tu te présentes ton meilleur jour, tu partages des choses simplement qui vont te mettre en valeur ou qui vont être ceci cela. Donc il y, y, y a ça et en même temps, c'est enfin, ça, ça double entrée. C'est toi vis-à-vis -vis des autres, mais aussi de sens dans le sens <rire> de sens dans le sens où euh, euh, de ce que tu vas recevoir toi. Où on vit dans un monde qui est, qui est, qui est incompréhensible sans le logiciel biblique, ça moi c'est ma conviction, c'est qu'il n'y a que la vision biblique du monde qui rend compte de la réalité, qui présente le monde tel qu'il est aujourd'hui, et euh, tu vois, titre d'exemple, j'entendais là, euh, toujours sur cette euh, histoire de, 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 dramatique là, avec Samuel Paty, où euh, tu avais un journaliste qui disait, mais oui, mais en fait, ce, ce qu'on attend du jugement, c'est qu'il puisse donner le pourquoi, pourquoi cet homme a, a, a agi comme ça et tu avais un ex-procureur qui, 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 qui était interviewé. Et euh, il a répondu, mais il a dit « Mais monsieur, vous savez, euh, moi, dans toute ma carrière, je n'ai jamais pu apporter aux victimes et à la société un seul pourquoi. Mmh. Euh, on est incapable de comprendre pourquoi les gens agissent comme ça. » Et en fait, ouais. bah oui, dans ton, ton, ton logiciel, il n'y a pas la chute, il n'y a pas la, la, la réalité spirituelle du péché qui est en nous. C'est pas la société qui explique un comportement comme ça, c'est pas comment une idéologie, pourquoi elle est là cette idéologie, qu'est-ce qu'elle vient répondre, pourquoi elle te pousse à l'action, pourquoi voilà. Quand tu n'as pas la, la racine de ce qu'est le péché, ça ne rend pas compte de, 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 de ça. Et, et finalement, quand tu es sur tes, tes réseaux sociaux, euh, ce, ce monde qui est incohérent devient cohérent, parce que tu as un algorithme qui va te renforcer dans une vision du monde que tu vas avoir et notamment tu vois tout ce qui est théorie du complot ou ce fameux euh, tout est lié de toute façon on sait que tout est lié bah, de savoir que tout est lié qu'est ce que à quoi ça répond bah, ça te donne du sens ça c'est lié parce que c'est lié à autre chose qu'il faut que soit comme ça etc et du coup ça ça, 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 ça répond et pour moi ça trouve une accroche en nous parce qu'on a besoin aussi de sens et les algorithmes, en fait, tu as une vision du monde qui passe au travers du prisme, au travers des lunettes de Facebook et qui te renvoie, du coup, une vision du monde qui répond à tes aspirations pour le monde et qui, du coup, va, va te donner ça et va te construire un monde qui va être artificiel mais qui va répondre à, à, à ce à quoi tu aspires avec un ennemi identifié à combattre, avec mmh. des choses qui ont une valeur, avec des choses, etc. Et du coup, tu as un monde qui ne va pas être parfait, C'est pas le but, mais qui va avoir du sens. On va identifier euh, ce qui va pas, on va identifier ce qui va, on va te donner des, des solutions et c'est toujours les mêmes qui reviennent et du coup tu es complètement euh, complètement satisfait de ça et ça te ça te donne un endroit dans ta vie. Où, euh, au travers de ta, de ta, de ta vie euh, sociale normale, il eh n'y ben, a pas de sens, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur peut-être, il y a des incohérences, il y a des choses que tu, qui, qui, Les gens qui sont autour de toi te renvoient des choses des, des, ouais, des, des réponses contradictoires, ça ne te correspond pas, ça ne répond pas. Mais quand tu vas sur ton Facebook, bah, tu rejoins une communauté qui pense comme toi, qui, qui te renvoie les bonnes choses et qui du coup devient un petit peu ce, ce, ce support euh, factice, euh, superficiel et irrationnel. Euh, que, que tu recherches et ça pour moi c'est aussi un biais euh, c'est un, un biais quoi
1: il y a euh, aussi important. un autre biais euh, c'est celui du contrôle
0: c'est ça les réseaux sociaux tu, tu peux euh, contrôler ce monde là quoi ouais.
1: c'est ça, fonctionne comme un monde fermé euh, où la seule transcendance c'est toi en fait c'est ça parce que tu es, es capable de, de t'en extraire tu es capable de d'agir à l'intérieur, tu es capable de d'englober en, euh, la totalité de ce que ça représente. Contrôler les limites, enfin, ça. en tout cas, euh,
0: tu crois C'est ça. En fait, ceux ce qui sont transcendants, c'est toi que tu crois qui, <rire> tu crois que tu l'es. C'est clair. Euh,
1: et, et, et donc, en fait, il y, y a cette idée qu'on peut, on peut contrôler ce monde-là, un, un monde, une espèce d'éden numérique que l'on se fabrique, euh, où l'on serait euh, Dieu et les autres seraient euh, nos adorateurs. Ouais. Et il euh, y, y a justement en fait, si on si on oublie qu'on est créé à l'image de Dieu et qu'on est fait pour l'adorer, alors on, on va on va prendre ce rôle de Dieu et on, on va vouloir que les autres nous adorent. Ouais. Et c'est euh, et c'est le, le grand drame en fait de, de la chute euh, parce qu'elle nous place dans un dans une posture en fait qui nous non seulement qui nous détruit. Mais qui nous empêche en fait de d'être qui nous sommes. Et c'est pour ça que as la rédemption, la, la, la restauration, cette vie nouvelle que Jésus nous offre, c'est d'abord d'être pleinement humain. Ouais. Et donc il y a une part de déshumanisation qui va avec euh, avec les réseaux sociaux, ouais, qui te ouais, met ouais, dans, ouais, une, ouais, ouais. dans une une position de, de petit dieu en fait.
0: C'est ça, c'est ça. Et je pense il faut être attentif, tu vois, en tant que chrétien, parce qu'aujourd'hui on se nourrit beaucoup de de théologie en ligne. Nous-mêmes, on y participe, on est acteur de ça ouais. euh, avec le blog et les podcasts, et, et tu peux avoir aussi une théologie parce que le, avec l'intelligence artificielle, qui est pas juste, on va t'envoyer du contenu chrétien, mais qui va ressembler aux gens qui consomment les mêmes choses que toi, et tu peux être aussi enfermé, euh, tu vois. Et je pense, alors tant que tu es dans une bonne théologie, pas c'est pas un souci, tu vois mais il y en a qui peuvent tomber. Je pense que tu, vois, tu, as, tu as aussi un univers de théologie de prospérité, par exemple, euh, sur, avec les algorithmes sur Facebook, etc. Tu vas regarder des choses qui sont d'un courant de prospérité et il va t'en envoyer encore et encore. Du coup, tu peux te conforter, consolider et penser que tu as tellement d'enseignements là-dessus et que c'est tellement bien et que d'ailleurs tout le monde parle de ça et que c'est de partout, euh, que c'est forcément ça la vérité et que c'est ça mmh. qui est bon pour toi et donc du coup ça t'enlève aussi ce, ce côté critique et c'est pour ça que tu as besoin du, aussi d'une vraie vie euh, d'église et d'être confronté aussi dans ton enseignement doctrinal qui passe par autre chose que les réseaux sociaux et ce n'est pas à Facebook de faire ton éducation théologique euh, ni à tout pour sa gloire, c'est à l'église locale et ça c'est vraiment important je pense de le rappeler aussi
1: hmm.
0: alors que, que comment euh, du coup on, on, va, on va conclure avec ça euh, Comment on peut sortir de ce cercle vicieux de, de consommation sur les réseaux sociaux Quelle, euh, Quelles sont les, les pistes qu'on peut, qu peut évoquer, qui peuvent être utiles euh, Peut-être. Enfin, Moi, la première chose que je voudrais dire, et peut-être qu'on va se reposer un petit peu là-dessus, Repposons-nous. Euh, c'est sur le travail de Cal Newport qui a écrit un bouquin, si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, euh, moi je crois qu'on ne peut que recommander chaudement euh, « Digital Minimalisme » ou « Le Minimalisme Digital » de Cal Newport, on va vous mettre le bouquin en lien dans l'article, vous le trouvez euh, facilement, euh, qui est euh, très euh, très bien, euh, et en fait Cal Newport, en fait moi j'ai cru à un moment donné, je me suis dit mais parce que quand tu vois Tristan Harris et d'autres qui sont dedans, en fait Cal Newport repend et les mêmes arguments et interview les, les mêmes personnes et reprend leurs travaux, j'étais convaincu que Newport allait arriver dans le documentaire où je me suis même demandé si c'était pas lui qui avait participé au, à, la, la, à pas la réalisation mais à la, la documentation oui, ou bien. à la production tu vois du truc, parce que ça reprend vraiment les, les tests qu'il le, qui le développe et il y en a encore bien plus, le bouquin est, est très 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 riche euh, et en plus de cela lui apporte vraiment des... Des, des outils et des réflexions pour sortir euh, et, et parvenir à sa philosophie de vie qu'il appelle donc le minimalisme digital, c'est-à-dire de vraiment réduire notre consommation euh, d'écran et de tout ce qui est digital, numérique, euh, pour que ça ait une dimension qui soit vraiment proportionnée et reste dans quelque chose qui soit vraiment utile et non pas euh, quelque chose qui va nous asservir et, euh, et de s'interroger sur est-ce qu'on a vraiment besoin de ces choses-là pour, pour être heureux. Euh, Est-ce que toi, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelques pistes que tu voudrais euh, mentionner ou que tu retires de ton expérience personnelle
1: Eh bien bah oui, ferme, ferme ton compte hein. Mais voilà. Amen Ferme ton compte <rire> Moi, ça fait euh, ça fait, euh, je sais pas, moi deux ans et quelques que j'ai fermé mes comptes. Euh, un jour, je, je ferai un article euh, ce que j'ai appris dix euh, ans après avoir fermé mon compte Facebook. Est-ce ouais. que tu fais, tu, tu fais le bilan après trois semaines Ce que j'ai appris en une semaine de jeûne. Ouais, euh... ouais c'est énorme. <rire> c'est énorme. J'ai fait 24 non, heures mais... de jeûne. <rire> non, mais euh, c'est ce qu'il dit nous porte. Et, euh, il, il a un, un TED euh, qui est un TED qu'il a fait, je crois, dans une université. Euh, je crois que ça s'appelle pourquoi on devrait fermer nos réseaux sociaux mmh. euh, et c'est un des trucs qui euh, qui m'avait encouragé ou en tout cas qui m'avait conforté dans ma, dans ma décision Mais, mais c'est clair en fait je, on l'avait déjà dit la dernière fois qu'on a fait un épisode sur les réseaux sociaux. Euh, si c'est un problème pour vous fermez votre compte en fait vous ouais. vous allez rien perdre. Euh, ce que vous allez perdre est tellement minime comparé à ce que vous allez euh, gagner. Euh, et souvent, euh, peut-être la première étape, c'est de mesurer le coût. C'est quoi le coût quel, quel coût représente votre utilisation des réseaux sociaux euh, en temps, mais aussi en qualité de vie sur ouais. votre sommeil, sur vos relations, dans votre couple, dans votre famille, dans votre rapport aux autres euh, et, et évaluer ce coût-là, ce serait peut-être la, la première étape euh, et puis sérieusement envisager de, de fermer euh, ses comptes voilà
0: mais bah, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut, qu peut donner euh, c'est en fait accepter de qu'en fait c'est pas quelque chose que tu peux contrôler c'est quelque chose qui, qui en fait tu te bats contre un, un algorithme qui te qui te manipule en fait et tout le temps où tu es dessus tu dois assumer que tu es utilisé et ça, moi, je, moi je, je, non, je n'accepte pas d'être manipulé à ce point. Alors, on répondra qu'on est manipulé dans plein des domaines et que dans une société capitaliste, on veut nous vendre des choses, donc on attire notre attention de partout, etc. Mais je pense que ce sur quoi, euh, en fait, c'est est-ce qu'on a, la, qui, du coup, la question, c'est est-ce qu'on a besoin des réseaux sociaux Et je pense que ce que tu dis est essentiel, c'est que nous n'en avons pas besoin. Sauf si tu as un compte professionnel euh, lié à, à ton activité professionnelle. Du coup, c'est utile aujourd'hui, tu ne peux pas te, euh, te passer de ça. Eh bien, dans une utilisation, dans un cadre professionnel, euh, tu en as besoin. Dans un cadre personnel, je crois qu'on n'en a pas besoin. Euh, je crois également qu'on doit se poser la question, euh, si on n'en a pas besoin, pourquoi est-ce qu'on euh, les utiliserait Est-ce qu'on doit les utiliser dans, dans quel but et, euh, et, et je pense que les raisons... Euh, euh, si on fait une liste colonne plus moins, ce que ça apporte par rapport à ce que ce, ce dont ça nous prive, euh, c'est quelque chose de, 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 de disproportionné euh, totalement et je crois qu'on ne regrette pas et je, tous ceux qui ne sont pas dessus ne regrettent absolument pas tous ceux qui n'ont jamais eu de compte le disent euh, ils, ils comprennent pas et ils, ils sont très bien sans et ils ne manquent rien et cette crainte je pense d'un point de vue social de ce qu'on va perdre dans les relations c'est justement euh, une partie de la manipulation c'est qu'ils nous envoient des trucs euh, dans ce que, de ce qu'il y a et en nous en dire mais tu manques ci ou ça et en fait moi je le vois tu ne manques absolument rien et je suis absolument pas triste d'avoir tout ça je pense que ce que propose Ken Newport, lui, c'est de faire un test pendant un mois, de ne, ne pas le faire. Ça, je pense que c'est une, une bonne piste d'essayer de, de, de faire un mois pour se rendre compte de la place que ça prend, du temps qui est libéré euh, par rapport à ça. Euh, maintenant aussi, il y a un truc tout bête, c'est que la plupart des, des, des smartphones... Toi, tu es sur Android Ouais. Est-ce que tu as le truc comme tu as sur l'iPhone, tu sais, de temps d'écran où tu peux voir... Euh... Ah ouais, tu as ça. C'est ouais. un diagnostic, ouais. Et ça, je trouve que ouais. c'est excellent parce qu'on peut voir sur une semaine le temps qu'on a passé. Et alors, il y a un petit test qui est fait, j'avais vu ça euh, plusieurs fois, où en fait, ils demandent aux gens, à votre avis, combien de temps vous avez passé. Et puis, ils vont tester, après, ils vont regarder le, le diagnostic. Et En fait, c'est toujours sous-évalué au moins fois 3. C'est vrai, j'ai dû passer un quart d'heure. Non, en fait, c'est une heure et demie, mec. Tu vois, c'est pas du tout ça. Mm -hmm. Et du coup, euh, et quand tu te dis, mais avec tout ce temps-là, qu'est-ce que tu aurais pu faire après une autre, une autre piste aussi que développe Ken Newport et que moi je trouve tout à fait valable c'est pas simplement de ne plus faire mais c'est de remplacer et se dire en fait qu'est-ce que tu aimerais faire quels sont les loisirs, les, les temps, les choses que tu aimerais faire mais que tu n'as pas le temps de faire actuellement dans ta vie et en fait, en supprimant le temps que tu vas passer sur les réseaux sociaux et en bien gérant, en, en une bonne gestion de ton, de ton temps, tu vas voir que tu vas pouvoir développer des choses que tu aimerais faire et que tu n'avais pas le temps de faire jusque-là. Et ça peut être apprendre à, voilà, à jouer un instrument, ça peut être voilà, mais des, des loisirs qui ne sont pas simplement des distractions qui n'ont absolument aucune valeur ajoutée et qui sont là simplement pour utiliser, consommer ton temps d'attention pas du tout ça, mais d'avoir vraiment des loisirs qui ont une vraie valeur ajoutée pour toi, qui t'apportent un vrai plus, et voilà, ça peut être de prendre du sport, de sortir avec des amis, de faire des jeux de société, d'apprendre la peinture, un nouvel instrument, etc., et que toutes ces choses-là, finalement, ce que t'offre le, ta consommation des, des réseaux sociaux qui sont là pour et on, on, en, on revient à ça, à ce qu'on disait au début c'est que c'est une économie d'attention, ce qu'ils veulent c'est ta concentration, c'est ton, ton esprit, c'est ça qu'ils mangent, c'est ça qu'ils veulent grignoter petit à petit, qu'ils veulent occuper l'espace, et si tu ne leur laisses plus cette place là, tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres choses qui sont beaucoup plus bonnes. Et on vit quelque chose qui est unique à notre époque, c'est qu'on a des gens, maintenant, qui euh, aiment de moins en moins lire, qui passent de moins, de, temps, euh, de moins en moins de temps dans la lecture. Et moi, je vois toutes les personnes à qui je rencontre, à qui j'encourage je, à lire un bouquin, qui sont de cette génération-là, qui sont jeunes, te disent, mais moi, j'ai un problème de concentration. Hmm. Euh, je ne sais, euh, je n'arrive pas à lire. Je... Voilà, et pense que ça vient de mais en fait ça ne vient pas de toi es, l'humain est fait pour euh, l'humain est tout à fait capable de lire Dieu nous a donné ce, ce don là et, euh, et c'est un plaisir et un privilège et un, un apport euh, qui, est, qui est énorme mais en fait c'est que tu t'es fait manger le cerveau et en fait il y a une rééducation à, à avoir et je pense vraiment une j'ai envie de dire une forme de rébellion tu vois de se dire mais non je ne veux pas me faire pigeonner euh, et je veux regagner mon attention, ma capacité de concentration, ma, 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 ma quête de, me, de ne plus me satisfaire de ces choses qui n'ont pas de vraie valeur ajoutée et qui me manipulent, mais au contraire aller chercher des loisirs, des temps euh, aussi de solitude ou de, 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 des moments qui vont être vraiment précieux pour moi et qui vont me permettre de progresser à, à tous égards et d'être mieux dans ma vie euh, et, et de regagner ça par, euh, en étant vraiment intentionnel dans, sa, dans son utilisation de son temps. Il ne s'agit pas simplement de ne plus aller sur les réseaux sociaux, je crois, mais de, voilà, d'apprendre à mieux euh, utiliser son temps.
1: Mmh, excellent.
0: Est-ce que vivre Memento Mori peut nous rendre plus sages et libres
1: Toujours, toujours, toujours. C'est pour toujours. ça qu'il faut mettre 5 étoiles. Ouais. Euh, bah, Si on reprend, en fait, les biais spirituels que les réseaux sociaux exploitent...
0: Le sens, euh... l'amour la société
1: la, euh, la, 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 le la relation, l'appartenance ouais. le contrôle ouais. euh, on voit la manière dont en fait euh, la tension que l'on vit elle est, elle est normale dans un sens puisque c'est des choses auxquelles on aspire qu'on peut trouver euh, en Christ euh, mais qu'on ne peut pas encore vivre pleinement et donc cette, cette liberté on l'a déjà par rapport au, au péché euh, mais on n'est pas encore libre de ce monde euh, corrompu, de ce corps euh, déchu euh, et de toutes nos pensées euh, qui sont encore, euh, encore entachées, encore euh, polluées par le péché, ouais. euh, ni de, 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 ces, de cette envie de, de contrôle, etc., de, de, cette appart de cette appartenance, de cet amour qu'on vit déjà mais qui qu'on ne vit pas encore complètement. Et en fait, tout ce à quoi nous aspirons et que quelque part nous, nous cherchons à, 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 à retrouver dans mmh. les réseaux sociaux euh, seront accomplis dans, dans la nouvelle création, dans la présence de Dieu. Mmh. Et donc, c'est beau de voir que... Euh, D'un côté, c'est normal en fait que mmh. ces choses-là nous attirent parce qu'elles font écho à des, à des choses qui sont bonnes. Euh, et c'est normal d'être déçu mmh. par ces mêmes choses parce qu'elles ne peuvent pas nous donner ce que Dieu seul nous donnera euh, quand il reviendra et que, que le péché aura disparu
0: mmh. excellent excellent. que je te propose qu'on conclue là-dessus concluons et euh, du coup on vous encourage euh, et on veut vous manipuler pour qu'on se fasse plein de thunes à nous laisser 5 étoiles
1: Pas du tout. On en appelle à votre extreme ownership. Voilà. À votre responsabilité totale. À vous n'êtes pas obligé voilà. de laisser votre paresse prendre le pas. Voilà. On en parlera la semaine prochaine. Et dire 5 ouais, étoiles, j'ai la flemme. Je non, la non, non T'as pas la flemme. Ouais. C'est juste que t'as pas envie. Voilà. Sois responsable. Va mettre 5 voilà. étoiles. Contrôle ton écran. Et c'est
0: à toi de cliquer où tu veux. Et comme ça, Facebook vois que tu te maîtrises et du coup, tu le fais perdre petit à petit à chaque bataille de son pouvoir sur toi.
1: À chaque fois que tu mets 5 étoiles à Memento Mori voilà. ou que tu mets un petit commentaire. On ils
0: disent non, ils aiment Memento Mori, mais on est foutu Comment on va faire, Facebook dit... On a ouais, perdu la
1: bataille. Là, on a affaire à quelqu'un qui a du caractère.
0: Voilà. Résiste à Facebook qui fuira loin de toi. Ouais. Alors, on se retrouve la semaine prochaine et ouais. on parlera, du coup, tu l'as dit, de la paresse. De la paresse. Donc, pour vous préparer, ne faites rien, glandez toute la semaine et comme ça, euh, on passera un bon moment.
1: Voilà, très très bonne conclusion. <rire> <rire> Allez, bonne semaine. Allez, salut.
0: Salut.